0: Всем привет, это подкаст «А что после Путина?» Его веду я, Рамазан Алпаут, редактор татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа». Российская власть постоянно говорит о том, что Запад пытается развалить Россию. Отдельные представители Кремля практически отождествляют Россию с Путиным. Но так или иначе Путин когда-нибудь уйдет. Как Россия может выглядеть после нынешнего президента? И когда может наступить этот момент? И эти и другие вопросы в подкасте проекта «Идаль Реалии А что после Путина?» обсудим с экспертом по вопросам безопасности в прошлом старшим редактором журнала «The Economist» Эдвардом Лукасом.
1: Эдвард Лукас – британский публицист, специалист по безопасности и международным отношениям, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Лукас сотрудничает с Центром анализа европейской политики. До 2018 года был старшим редактором журнала The Economist. Он ведет колонку в The Times и иногда пишет для Daily Mail. Лукас освещал события в Центральной и Восточной Европе с 1986 года, писал и говорил о политике, экономике и безопасности региона. В сентябре 2021 года он был избран в качестве потенциального кандидата в депутаты, от либерал-демократов, от округов Лондона и Вестминстера на следующих всеобщих выборах, которые пройдут в 2024 году.
0: Президент России Владимир Путин поручил правительству активизировать работу по укреплению общегражданской идентичности. В то же время соответствующий орган его правительства заявил, что более 93% граждан России имеют преобладающую российскую идентичность. Как эти вещи соотносятся друг с другом?
1: «Я думаю, что тот факт, что Кремль говорит об этом публично, указывает на то, что они прекрасно понимают наличие проблемы в этом вопросе. Попытка создать своего рода путинскую российскую идентичность за последние 20 лет была только внешне успешной, но это замаскированные фундаментальные проблемы с легитимностью и отношениями между центром и остальной частью России». И это сопровождается долей русского шовинизма, что, я думаю, приводит как раз к ответной реакции. Так что я думаю, что мы вправе ожидать больше таких заявлений из Кремля, что подразумевает наличие большего количества проблем, выявленных самой же
0: властью. Путин также пытался высмеять тех активистов, которые выступают за распад России. Зачем он это делает, если не верит в реалистичность такого исхода для России?
1: Что ж, это действительно любопытно. Я не замечал, чтобы президент Франции Макрон высмеивал бы небольшое число активистов, которые верят в независимую Корсику или независимую Британь. Также не замечал, чтобы канцлер ФРГ Шольц смеялся бы над людьми, которые хотят иметь государственность для сорбов. Это кремная славянская этническая группа в Германии. И отстаивал права фрисского языка. Так что это признак того, что что-то в России идет не так. Если над этим издеваются, значит, где-то есть действительно серьезные проблемы. Мы стали свидетелями такой проблемы буквально только что, когда военные вторглись в Белгород. Это были бойцы так называемой русской освободительной армии, которые воюют на стороне Украины. Это сразу освежило в памяти людей, что Белгород, или Белгород, как это звучало раньше, был изначальной частью Украины. И что как только начинаешь смотреть на границы и состав, и внутреннее устройства Российской Федерации, то быстро сталкиваешься с вопросами исторической и географической правомерности. А они не очень удобны Кремлю потому что у них нет ответа. Они не могут сказать, что это честно построенная федерация, и все, кто состоит в этой федерации, имеют в ней равные права и находятся в ней добровольно. Нет, она была построена силой и в результате исторического стечения обстоятельств, а это хлипкая основа для государственности».
0: Тем не менее, многие на Западе опасаются развала России. Они думают, что это приведет Северную Евразию в хаос. Думаете, Путин не замечает, что подобные настроения очень сильны среди политических элит Запада?
2: Да, я
1: думаю, вы указали на очень важный момент, а именно на то, что режим Путина хочет использовать опасения Запада по поводу возможного хаоса в России. И посыл, который, я думаю, вырисовывается, очень похож на то, что было в эпоху Ельцина. Этот посыл сводится к тому, чтобы им дали то, чего они хотят, чтобы не давили на них слишком сильно, потому что иначе вы получите хаос с разбросанными атомными бомбами и беженцами, огромные экономические потрясения и, возможно, гражданскую войну. И, конечно, это большие страхи, никому они не нужны, тем более внутри России. Но я думаю, что нас не должно вводить в заблуждение то, что фундаментальные проблемы в России должны решаться россиянами, народами Российской Федерации. И просто поддержка Путина или ослабление санкций, или придание ему какой-то легитимности, или признание не решит эти фундаментальные проблемы. Это политические и конституционные проблемы, основанные на исторической и географической несправедливости, и они должны решаться на их основе.
0: Кстати, знакомый вам эксперт Януш Бугайский видит много плюсов деколонизации России. Вы разделяете его мнение?
1: Я очень уважаю Януша Бугайски за его многолетний опыт работы по России, и я сам не решаю сделать какие-либо очень смелые прогнозы. Я не знаю, что произойдет, но я думаю, что мы должны прежде всего уважительно выслушать народы внутри Российской Федерации и услышать то, что они пытаются нам сказать. Я чувствую, что сейчас все скорее напоминает позднее советское время, когда было много людей, которые были экспертами по Кремлю, при этом ничего не знали ни об Украине, ни о странах Балтии, ни о Центральной Азии. И на данном этапе я действительно просто хочу узнать больше. Я хочу знать больше о языковом этническом разнообразии. Я хочу знать больше о региональной напряженности. И я чувствую, что на данном этапе с моей стороны, как представители Запада, было бы промедчиво давать очень смелые прогнозы относительно того, что произойдет.
0: March, um, В марте вы писали следующее, я процитирую. Прежде чем кто-то начнет думать о сепаратизме, естественным следующим этапом для всех, кто проживает на территории России, было бы подумать об истинном федерализме. Полагайте, еще не поздно думать о настоящем федерализме.
2: Я
1: думаю, уже поздно. Я имею в виду, что в 1991 году у Российской Федерации был шанс стать настоящей федерацией. Но я полагаю, что в 90-е годы происходило и хорошее, но также имело место и много других вещей не очень хороших. Я считаю, что самый большой вопрос на самом деле не столько в том, поднимется ли национальное, языковое, этническое, культурное сознание нерусских меньшинств до того уровня, на котором они захотят быть полноправными субъектами федерации или конференции. Федерации, или независимыми, или еще кем-то. Думаю, самый большой вопрос для меня – что происходит в головах этнических русских, именно русских, начинают ли они понимать имперскую историю своей страны, и начинают ли они понимать ужасные результаты московской гегемонии, которую мы действительно наблюдаем с 1990 -го года. Это деспотичное, жадное, часто жестокое правление центра, от которого плохо на самом деле всем в России, кроме небольшого числа людей, которые очень богатеют, будучи частью элиты. Войну против Украины часто называют
0: путинским вторжением. Некоторые связывают российский империализм исключительно с Путиным. Но первая война в Чечне была не при Путине, а при Ельцине. Справедливо ли сводить проблему российского империализма исключительно к Путину?
2: определенно
1: нет. И это большая ошибка, которую допускают многие на Западе. Иногда они думают, что Путин был нормальный, а потом он сошел с ума. Иногда они думают, что в России все было хорошо, а потом пришел Путин. И то и другое является фундаментальной ошибкой. С начала 90-х годов было совершенно ясно, что хотя плановая экономика рухнула и коммунистическая партия Советского Союза потеряла свою монополию, и в этом смысле Советский Союз, распался, идея русского империализма не исчезла. А я в то время жил в Балтийской стране. Я видел это очень ясно в начале 90-х годов. Мы, конечно, наблюдали это и в Первой чеченской войне. Мой друг и коллега Брюс Кларк в 1994 году написал книгу ⁇ Новая одежда императора ⁇ опубликованную в 1995 году. В которой описывались антизападничество, милитаризм и империализм как усиливающие факторы российской политики. Так что все это было еще тогда, если люди хотели замечать это. И мы получили много обеспокоенных мнений от представителей в прошлом порабощенных народов и других групп, но западные руководители игнорировали и принижали людей, пытавшихся предупредить. И в результате у нас более 100 тысяч человек погибли и сотни тысяч людей получили увечья в этой уже в ужасной войне со всеми сопутствующими рисками и затратами. И я виню в этом главным образом не Путина, я виню в этом Запад за то, что он столько лет игнорировал истинную природу России после
0: 1991 года. В одной из своих статей вы ссылаетесь на поланофобское, как вы выразились, произведения Пушкина «Клеветникам России. Произведения Пушкина, Достоевского и многих других представителей высокой культуры полны империализма и колониализма. Считаете ли вы, что мир должен пересмотреть этих авторов?
1: Я думаю, что у нас очень русскоцентричный взгляд на культуру земель бывшей царской империи. И есть люди, которые, может быть, и удивились бы, если их назвали русскими, но которые, может быть, и записаны русскими, но в реальности у них была другая идентичность. У нас есть художники, музыканты, писатели и другие люди со сложными, разнообразными личностными характеристиками. И было бы слишком просто сказать, что они русские. Это первое. Во-вторых, явные или неявные империалистические посылы мы видели у Пушкина или у Достоевского, которого вы упомянули. Тут уместно назвать также повесть Хаджи Мурат Толстого о Кавказе и, конечно же, даже Бродского с его стихами о независимости Украины. Однако я не считаю, что это умаляет культурную ценность картин, музыки, литературы, потому что это есть в Англии. У нас есть люди, писавшие прекрасные литературные произведения, но с сильным империалистическим подтекстом или имевшие связи с рабством. И очень хорошо возвращаться назад и смотреть на эти произведения искусства и культурные продукты, задавать им вопросы и задавать себе вопросы о том, что мы думаем о них и что они на самом деле означали
2: тогда.
1: Так что я не за то, чтобы запрещать русскую культуру или в кавычках русскую и без кавычек культуру, но я очень за то, чтобы задавать сложные вопросы, а также за освобождение места для других культур. И очень важно, чтобы мы понимали историю украинской культуры как в Царской империи, так и в 1920-е годы. И очень важно, чтобы мы понимали богатое языковое культурное разнообразие других народов, порабощенных Советской империей и не московской, и надо дать им достаточное место в наших умах и в наших художественных галереях и наших концертных залах. И это может означать немного меньше места для в кавычках «русских» и без кавычек «работ», или, возможно, переименование некоторых в кавычках «русских» и без кавычек «работ». Но это то, что мы, жители Запада, можем сделать прямо сейчас. Недостаточно просто дать Украине денег или сказать, что с ними наши мысли и молитвы. Давайте приступим к переосмыслению наших собственных культурно-эстетических отношений в этой части мира.
0: Давайте представим Россию после Путина. Какой она будет?
2: Well,
1: я не знаю, и я не думаю, что кто-то знает. Я думаю, что нам нужно сделать, как я сказал ранее, попытаться лучше понять на Западе, с чем мы имеем дело. Освежим в памяти, мягко говоря, историю Киевской Руси, и мы поймем, что Руси и Россия не одно и то же. Освежим в памяти Волжскую Булгарию, историю Казани, завоевание русскими Сибири и то, как Россия добралась не только до Дальнего Востока, но и Аляски, и даже до Калифорнии. Давайте попробуем понять историю казачества детально, глубже. Есть много вызовов для образования, чтобы сделать более понятным историю и географию. И нам нужно начать понимать также и политические процессы в этих разных частях России. Что на самом деле происходит с русификации сейчас, какова демографическая картина, какова экологическая картина и так далее, цену, которую заплатили эти места, когда их делали частью Московской империи. Какие у них обиды? Есть ли какие-то преимущества? Мне представляется, что мы в мыслях все еще находимся в некотором роде в 70-х годах в Советском Союзе, когда мы только начали понимать, что есть такая вещь, как Восточная Европа и ее составляющие. Я помню, разговаривал с большим специалистом по Советскому Союзу в Москве, в Вашингтоне в 90-м году, когда он только вернулся из большой поездки по Восточной Европе. И это был первый раз, когда он был за пределами Москвы. И он сказал, знаете что? Там разные страны. Я сказал, да, они и вправду разные. Так что это огромный процесс осмысления, который мы должны пройти. И мы должны быть скромными, поддерживающими и непредубежденными, имея дело с этими странами, поскольку мы видим, что процессы развиваются внутри того, что мы сейчас называем Российской
2: Федерацией.
0: Распространено мнение, что Путин оставит после себя выжженную землю. Вы согласны с этим?
1: Да, я думаю, что Путин нанес невероятный ущерб стране. И я подозреваю, что его уход будет сопровождаться платой немалой цены. Ведь именно сильные, подотчетные институты помогают людям жить в безопасности, свободе и процветании. Когда Путин пришел к власти, российские институты не были идеальны, а сейчас они в еще худшем состоянии. И поэтому есть опасность, что мы получим своего рода атомизированный калейдоскопический постпутинский период. Россия, где люди не знают, кому доверять, кто будет поддерживать порядок, кто будет устанавливать правила и обеспечивать их соблюдение, все, что нам нужно для нашей современной цивилизованной жизни, поэтому я думаю, что это будет очень сложно и я беспокоюсь по этому поводу. Я бы хотел, чтобы у нас не было столько лет Путина, потому что эти годы можно было бы потратить гораздо более продуктивно и сделать так, чтобы политические и экономические договоренности в этом огромном куске Северной Евразии больше приносили пользу людям, они работали на благо мошенников, шпионов и прихлебателей которые дают им возможность оставаться у власти.
2: Я
0: сегодня говорил с экспертом по вопросам безопасности в прошлом, старшим редактором журнала The Economist Эдвардом Лукасом. Не забудьте подписаться на нас во всех подкастных платформах, а также лайкнуть и поделиться эпизодом в социальных сетях. С вами был Рамазан Алпаут, ведущий подкаста «А что после Путина?». Пока-пока.